0: Eu sou a Lorena. E eu sou a Isabel. E esse é a Tela Que Habito.
1: Bem-vindos de volta ao nosso último episódio do especial Mulheres no Cinema. Semana passada a gente estava falando sobre a representação das personagens femininas nas telas. E se vocês se lembram, a última coisa que a gente estava falando era sobre roteiros e como os diálogos historicamente favorecem também os homens. Os homens têm muito mais porcentagem de diálogo na grande maioria dos filmes. Se você não ouviu ainda esse episódio, volta lá e escuta, porque a gente realmente vai continuar da onde a gente parou semana passada. E eu queria aproveitar o ensejo para exemplificar essas disparidades com os filmes da Disney. Até 2016, apenas seis filmes da Disney, entre live-action e animações, apresentavam maior porcentagem de diálogo para os personagens femininos, que são Caminhos da Floresta, o Into the Woods, que a Lorena citou mais cedo, Tarzan, Divertidamente, Alice no País das Maravilhas, Malévola e A
0: Bela Adormecida. Eu, eu acho curioso nesses seis filmes é o Tarzan? Sim.
1: É porque ele. A mãe dele, é por causa da mãe, mãe dele e da Jane. Da Jane. Mas é curioso mesmo. Porque vários filmes que tem princesa no nome, que são sobre princesas, não tem mais diálogo feminino. E, do menos que Eu mesma. acho que muito porque os sidekicks, né, os amiguinhos, são quase sempre
0: homens. homens é verdade.
1: Inclusive, Mulan. Que é um dos meus filmes preferidos Que é sobre uma mulher né? A Mulan Né? <risos> Quase 75% Do diálogo é proferido por Personagens masculinos Porque justamente o Mushu que está sempre com ela É homem, é um ela está assim. no
0: exército é isso que eu, falar, eu que acho que é muito, homem. por causa disso também, né? Porque Sim. ela tá infiltrada, gente. Tá Se infiltrada. vocês não conhecem a história da Mulan, ela finge que ela é um, um homem para poder participar lá das guerrinhas lá. Não Como não? Não é possível que alguém não conheça a história da Mulan. Olha, eu não sei, de não, sei. É, eu não sei. A gente <risos> tem partido pressuposto que talvez não. Então é por isso. Então, assim, eu, eu acho que justifica-se justifica. nesse caso. Não, com por certeza. Por causa disso.
1: Com certeza. É curioso, mas é justificável. Então. Já que a gente tá falando de Disney... Vamos falar mais. Vamos falar mais. Porque agora que eu comecei, gente... Vai ser difícil me parar. A primeira princesa... Que não teve par romântico... Que não tinha... Nada de romance... Foi justamente a primeira protagonista feminina da Pixar... Mérida. Que eu assisti em português um dia desse... eles falam Merida. E eu Merida? achei isso tão feio. Eu
0: sempre falei Mérida.
1: Eu continuo falando Mérida. Enfim, em Valente... Que saiu em 2012 ela é super feminista ela compete pela própria mão no torneio que o pai dela promove pra conseguir um pretendente pra ela e ela compete no torneio, ganha o torneio e aí ela ganha a própria mão, então ela ganha o direito de não ter que se casar com um cara que ela não quer tudo tipo isso e Valente, ele além de trazer a primeira protagonista que não tinha pra romântico, também trouxe vários outros primeiros pra Pixar a diretora e roteirista desse filme, Brenda Chapman foi a primeira mulher a receber um Oscar de melhor animação, ela e o Mark Andrews, que era o co-diretor. Então, da primeira vez que eles trouxeram uma mulher como protagonista, já era uma mulher que não precisava de, de romance, nada disso. Pelo menos isso, né? Pelo menos isso. Mas, Pelo menos isso. Mas tem um dado triste aí. Se nos estúdios de animação Disney, quase todos os filmes, ou a maioria dos filmes, tem protagonistas mulheres, femininas, a Pixar é bastante o contrário disso. Até 2022, apenas dois outros filmes do estúdio também tiveram protagonistas femininas. Divertidamente, em 2015, e Procurando Dory, em 2016. Agora, em março, a Pixar lançou o quarto, Red Crescer é uma Fera, que estreou no Disney+. Plus Eu não fui a primeira pessoa a reparar isso na Pixar. Claro que não, esse padrão. Certamente várias outras pessoas também repararam, inclusive... Uma supervisora de roteiro da Pixar, Jessica Haidt, percebeu essa disparidade não só de protagonistas, como de divisão de diálogo mesmo, voltando ali naquela coisa que a gente estava falando um pouco mais cedo. E quando ela percebeu isso, ela desenvolveu uma ferramenta que mede a porcentagem de falas num filme para personagens femininos e masculinos. E isso começou durante a produção de Carros 3, quando ela notou uma disparidade abissal entre a quantidade de diálogos para personagens masculinos e femininos. Era 90%! De falas para os homens A 10% de falas para as mulheres E ao relatar Essa informação para os roteiristas E para o diretor do filme Ela conseguiu fazer com que eles Revertessem mais ou menos Essa porcentagem Para 75% A 25% Que foi o que ficou no filme pronto Assim é pouco, mas eu acho que Melhorou
0: bastante. É, em relação ao que era antes, melhorou Sim, bastante.
1: E era durante a produção, não era na pré-produção, já estavam fazendo o filme. Então, é. tiveram que correr contra o relógio para fazer isso. E aí, depois disso, ela ajudou a desenvolver um software que mede essa porcentagem automaticamente. E aí, desde então, todos os roteiros da Pixar são jogados nesse software. E aí, eles medem e os roteiristas conseguem adaptar os roteiros para chegar num nível mais igualitário. O primeiro filme a alcançar quase... 50%, que ainda não chegamos lá, mas foi quase. Foi Soul, de 2020.
0: É, o o Soul é aquela coisa também, né? O protagonista é masculino.
1: Sim, lembrando lá, só
0: tiveram três com protagonistas é. femininas. <risos> pois é. E, e, assim, o filme é muito ele lá, no, no, não vou falar, né? Mas, assim, eu não sei se alguém ainda não viu. É maravilhoso, uhum. vejam. Mas é, é ele com aqueles personagens, que aí talvez os personagens sejam meio não binários, porque eles são meio... Sim,
1: mas... Mas a 22, que tá com ele o tempo inteiro. É, ela tá
0: com ele o tempo inteiro. É, a mulher. é
1: a mulher. E aí a Jessica Haidt, essa mulher que inventou essa ferramenta que tornou os filmes da Pixar mais igualitários, ela falou assim. Quando eu comecei, tinha que estar confortável, ou menos confortável no desconforto, de ser a única voz numa sala a falar e apontar essas disparidades. Eu tinha que navegar, ser notada como a polícia, ao invés de alguém que está tentando melhorar uma história isso, gente, na internet, isso acontece demais, <risos> teve uma época que eu era ativa no Reddit e, e aí eu lembro que teve um episódio de Brooklyn Nine-Nine uhum. que eles falaram sobre assuntos Me Too, umas coisas assim, e aí as pessoas vieram reclamar, e o episódio foi ótimo tipo, do mesmo nível de todos os outros da série as pessoas vieram reclamar, e por que que tem que ser PC, politicamente correto uhum. por que que tem que ser PC, porque tudo agora tem que ser PC, eu falei, mas a qualidade não, não sofreu por isso, né e então, realmente, às vezes, quando você aponta uma disparidade, você aponta uma coisa dessa as pessoas acham ruim com você de apontar isso. fala não, porque nem tudo tem que ser feito. Não, gente, não é que tudo tem que ser feito, é que alguma coisa tem que ser feita, né? Mirando na igualdade, mirando no politicamente correto que seja, gente. Também foi o grande, o grande problema de Os Últimos Jedi, né? Que sofreu tanto, tantas críticas... Foi por causa disso, foi porque ele tentou corrigir essa disparidade histórica que veio de todos os filmes de Star Wars, os sete anteriores, uhum. de mulheres terem espaço muito pequeno e serem objetificadas, né, gente? Vamos combinar biquíni dourado da Leia. Sim. <risos> e aí o Ryan Johnson falou: não, vamos fazer uma coisa mais adaptada para o nosso tempo. Aí o nerd falou: não. <risos>
0: Ai, ai, gente <risos> É, gente, ela tem que começar de algum lugar Tem Essas primeiras pessoas, né, sempre vão ser chatas Isso aí, mas Elas têm que botar na cabeça dela Que elas estão certas, as outras pessoas Estão erradas e seguir adiante Porque senão a gente nunca vai conseguir Dar os passos pra frente, a gente só vai dar os passos Pra trás Exatamente
1: Lembrando que as conquistas femininas Como disse a Simone de Beauvoir Jamais estão seguras. A é. gente tem que lutar por elas todos os dias.
0: Com unhas e dentes. Com unhas e dentes. Porque senão, porque senão, já é. Elvis. Volta tudo. Isso aí. E a gente vai agora entrar numa outra questão. né? Lembrando, a gente estava falando realmente da representação das mulheres no cinema. Então vamos voltar a isso. A gente trouxe agora, assim, um tema que são assuntos, né, são conceitos mais recentes que têm sido discutidos ao longo dos últimos anos e que cai muito no que a Bel falou dessa questão de, das pessoas começarem a questionar as coisas. Sim. Até então as coisas não eram questionadas, a gente, né, a gente aceitava, passava um pano aqui, passava um pano ali, ah, não é assim mesmo, é assim que a banda toca e vambora. E aí as pessoas começaram realmente a questionar. Então a gente vai falar um pouco sobre, sobre esses questionamentos. Sim.
1: Algumas pessoas, ao longo dos anos, desenvolveram... Quer dizer, não desenvolveram, porque foram coisas que... Foram movimentos assim, muito orgânicos. Foram aflorando. 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 Mas, hoje em dia, nós temos algumas ferramentas para tentar quantificar uma igualdade ou uma disparidade num filme, que são coisas que a gente vai ver, são conceitos que são bastante superficiais e que vários filmes podem se encaixar ou não dentro desses conceitos. Por exemplo, o mais famoso que hoje em dia todo mundo fala a respeito, que é o teste de Bechtel. Você já ouviu falar, em Teste de Bechtel. Ele foi criado pela cartunista Alison Bechdel, em 1985, por isso leva esse nome, o nome dela, e uma tirinha chamada A Regra. E nessa tira, uma personagem feminina, sem nome, diz que só assiste filmes que tiverem os três seguintes requisitos. O filme deve ter pelo menos duas personagens femininas com nome, essas mulheres devem conversar uma com a outra, e essa conversa deve ser sobre qualquer assunto que não seja um homem. É, de acordo com a Alison Bechtel, essa fala era de uma amiga sua, Liz Wallace, mas ela acredita que a amiga teve, por sua vez, a fala inspirada num ensaio da Virginia Woolf chamado Um Teto Todo Seu. E a partir dessa tirinha, que ganhou grande popularidade ao longo dos anos, é, foi então criado o teste de Bechtel, que são esses três critérios aí, essas perguntas aí, né, que a gente deve se perguntar a respeito de um filme, para mostrar se ele tem alguma mínima representatividade feminina
0: ou não. É, e aí a gente acha, lá ah, gente, não, não é possível, né? Qualquer filme forma, outro, vai não, passar. Muitos filmes vão passar, não, não é bem assim. Não é bem assim. Tem
1: alguns que, a gente vai citar aqui alguns exemplos, alguns são óbvios, mas outros são bastante surpreendentes. Quer um exemplo, alguns exemplos de filmes que passam um teste de Bechtel? Frozen, o amor entre as duas irmãs. É, esse
0: é um dos mais óbvios. Óbvios.
1: Que o Bill, volumes 1 e 2, óbvio também.
0: É, mas mais ou menos, assim, eu, eu, eu fico um pouco surpresa, porque tem, tem uns personagens masculinos fortes, tem o Bill, tem toda a questão dela com, com o Bill, então tem, é um, é um pouco surpreendente. É. Jogos vorazes. né? é. O povo tá ali pra se matar. Pois é. Tem... É, Agora que é um pra... exemplo
1: bastante surpreendente, o exorcista.
0: Pois é,
1: o exorcista passa no teste de Vector. Pois
0: é, porque se você pensar, o povo tá ali pra exorcizar o demônio, mas são duas mulheres só, né? Que é a mãe e a menina. Os, e os padres, né? Então, é. assim, passa, passa, mas Agora, passa na
1: então, para Pra gente ver como o teste de Vectel, ele, é, ele é bastante, assim... É abrangente. Um, abrangente e é um padrão, assim, bem baixo, né? Porque você não, ninguém falaria que o exorcista é um filme feminista. Mas, passa no teste de Vectel. É. Então, realmente, isso aí é uma, uma ferramenta bem, muito, muito da básica. Outro exemplo que eu citei mais cedo. Passa o teste de Vectel, Os Últimos Jedi. Pânico. E Mad Max, Estrada da Fúria.
0: Eu amo Mad Max.
1: Eu não amo, não é o tipo, de, Isso, é tipo de filme que eu gosto. Não é
0: o tipo de filme que eu gosto, mas eu, é. nesse caso eu gosto bastante. Então,
1: né, Então, os exemplos aí mais ou menos diversos. Pra gente ver que realmente não é uma coisa assim infalível,
0: né? É, porque você vê que, por exemplo, né, a gente fala assim, ah, filme de... vamos falar de filme de menino e filme de menina, entre aspas, filme de menino e filme de menina. Uhum. Se você pensar, o Mad Max, ele é um filme mais filme de menino. Mas se você pensar ali na questão igualitária, gente, porque não é nem para falar assim, ah, o filme é feminista, não, ele defende o feminismo, não é isso. É que tem uma, uma questão ali dentro do filme de igualdade ali de assuntos e de que nada gira só em torno do umbigo de um homem ali, entendeu? Então, assim, Sim. é isso. E aí, então, o Mad Max seria considerado, entre aspas, um filme de menino? Tá na lista do que passa. Pois é, a gente vê que assim, é...
1: o teste, ele mostra, assim, o mínimo, na verdade, né? Ele mostra o mínimo que um filme, teoricamente, precisa pra ter uma representatividade ali mínima, feminina, mas que existe. Isso. Alguns filmes que bombam, que não, não passam. passam no teste de Pectel. O Senhor dos Anéis, todos eles. Que não é nem um pouco surpreendente. Não,
0: é porque tem mulheres, mas elas... Nem sempre conversam entre si. Não, elas si. nunca conversam entre si. Pois é, né? Tem várias <risos> mulheres em vários núcleos elas não conversam nunca entre Nunca conversam si.
1: entre si porque elas sempre são sozinhas, né? Tem uma mulher de cada vez. Tem a Galadriel é. num lugar, tem a Arwen num lugar, tem a Elwin em outro lugar e tem a Rosinha lá no condado. A pois Rosinha é, nem é. fala nada, hora nenhuma, coitada dela. É. Ela entra, muda e sai é calada. Então, realmente, não
0: tem mulher. Nova... E tudo gira em torno do Frodo, né? Então, tá um gira em torno do homem. Não tem muito o que fazer. Do homem
1: e da sociedade do anel. São nove é. homens. Quer dizer, várias espécies, mas todos masculinos. É, não tem muito o que fazer. Sexo masculino. Então, pra gente ver também que o teste back não é de qualidade de filme. Porque ah, eu, sim, eu amo Você o Senhor dos Anéis. Eu amo. E não passa no teste back Outro filme que não passa no teste de é Vingadores. Mas também, né?
0: Como é que ia passar? Só tem a Natasha? E a Pepper Potts. Ah, pois é, mas que... <risos> ela inter... Não, nossa. Ela aparece no Vingadores? Muito pouco, não? Parece. Pois é, eu, eu nem lembrava que ela aparecia. É, então... Pra mim ela aparecia só nos filmes lá Vingadores do... Vingadores não ah, passa
1: é. no teste de Vecto. E ela não conversa com a Natasha hum. em momento nenhum.
0: Não, hum. por isso
1: que não passa. É, pois é. <risos> é Outro filme que não passa no teste de Beckton porque só tem um total de uma mulher... Gravidade. Na verdade, tem duas pessoas. Tá vendo? Novamente, é um teste que não é infalível. O filme tem duas pessoas. Um é um homem e o outro é uma mulher. E a mulher fica a maior, a maior parte do tempo. Sim. Ela aparece, em, eu acho que 100% da cena. Pois é. Mas não passa no teste de Beckett. Aí a gente falou de filmes do Tarantino que passam no teste de Beckett, né? Que o Bill volumes 1 e 2. Um filme do Tarantino que não passa no teste de Beckett, e esse eu acho um pouco surpreendente, Jack Brown. É, porque é
0: sobre o Jack Brown. É
1: sobre a personagem É sobre feminista. ela. E não passa no teste de Beckett. Um que não passa no teste Bectal e não me surpreende porque eu não gosto desse filme. Os Homens que Não Amavam as Mulheres, ou The Girl with the Dragon Tattoo. Não passa no teste Bechtel. Ah, mas
0: isso aí também não me surpreende. Isso não, me surpreende não. não me surpreende, enfim, eu tenho, eu tenho problemas com esse filme. Até, como diz o até o título já fala que não ama as mulheres. não ama mulheres. E... Exatamente. É.
1: Não, não é... Na verdade, o que me incomoda nesse filme, e é a coisa do olhar masculino, que não é, pelo que eu entendo, não, não conheço o livro nem. O filme original. Ah, isso falar de qual sueco. que você tá me referindo. Ah. Não, eu tô me referindo ao, o, ao, ao do Fincher. O final. Eu odeio ah, o final.
0: É, não. O, o, o livro sim. e o, o original são muito
1: bons. Pois é, porque, assim, eu acho absurdo. E aí é bastante a coisa do olhar masculino pra mim. Que uma mulher que passa por tudo que a... Como é que ela chama? Lisbeth. Lisbeth Sylander, Passa, no final vai ficar chateadinha, tristinha
0: por causa do macho. Não, gente. É, mas no, no, no original e no livro não, não é assim. Pois é, claro que não. É por hum. isso que eu falo, por isso que quando hum. igual eu falei do abismo do medo, eu falei, vejam o final original, não vejam o outro final. Essa é a mesma coisa, gente. Então vejam o original. Vejam o original. É, ele é um outro ritmo de filme. Ele é um filme bem mais lento, ele não tem aquela ação do, do norte-americano. Realmente, assim, o norte-americano é um filme que você fica assim, aquele. eu, esses, eu gosto muito desse tipo de filme, porque tem hora assim que você... Parece que você para até de respirar. De tanta coisa que tá acontecendo e você fica tenso e tal, eu gosto. Mas o Sueco, obviamente, ele tem um outro ritmo. Mas é muito bom. Eu acho que vale a pena. Até para comparar as versões, eu acho que vale a pena ver um e depois ver o outro. Eu acho interessante. Uhum.
1: Filmes que não passam no teste de Beckel.
0: Bonequinha de luxo. É, mas... Você é, é... a única mulher do filme. É, mas... Não é que, assim, não é que nisso... Porque igual você falou, né? O teste não é pra determinar se o um filme é bom, se o um filme é ruim. Não. Enfim, o brilho eterno de Momentos sem lembranças. Que eu amo, mas, assim, não dá pra passar mesmo. Porque eles estão discutindo o relacionamento deles. Então, aí ele tá falando não. dela e ela tá falando dele. E com os outros também. Com né? os outros também. E a, a Christian Dunst também. É, exatamente. Né? Ela, né, Todas tão...
1: as personagens femininas só falam de, dos homens. De relacionamentos, é. é. Eles também. Os, os homens também. 500 dias com ela.
0: Não me surpreende nem um pouco. É um filme bem...
1: Controverso, eu acho.
0: Eu também acho.
1: Um filme que não passa no teste back deu La La Land. La La Land,
0: mas também é, tem, tem um romance ali central. Não, não ela é. tem três
1: roommates, sei lá, eu acho, que são três. São três mulheres. Nenhuma delas tem nome e elas não conversam
0: sobre nada. Elas dançam. Elas dançam. E elas cantam, adoram, inclu... acho que é um dos, os... não, não é o primeiro número musical, mas um dos primeiros que elas saem dançando, cada um Sim. de uma cor. Eu gosto. pois é, pra
1: você ver que também, né que parecer ter roommates, ter colegas de quarto e estar na tela, não quer dizer Ratatouille só tem uma personagem é. feminina, Whiplash do Splish. mesmo diretor de La La Land, então a gente sabe que ele não é muito fã assim, de mulher, de botar mulher nos filmes dele, É esse, esse não é
0: o Whiplash, é Splish, eu chamo de Splish Splash. Splish. Splish Splash. É, não tem e o grande hotel Budapeste Engraçado, porque muitas personagens femininas mas não passam no teste de Bechtel. Tem. Elas não conversam entre si. Não. Porque não tem essa questão de homem, de, né, de estarem falando de, de um homem e tal. Não, 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 elas não interagem. Elas não interagem. Então,
1: tá vendo? Eu falei. Não é um teste infalível. É um teste muito, muito, muito do básico. E, a partir do teste de Bechtel, uma crítica de cinema Manola Dargis, do New York Times, em 2016, ela resolveu criar um teste análogo, mas que ao invés de testar né, a presença feminina em filmes, ou a qualidade né, da presença feminina, testa a representatividade de personagens negros. E ela chamou esse teste de teste Duvernay, em homenagem à Ava Duvernay, que é uma cineasta, que eu sou perdidamente apaixonada por ela, a gente postou sobre o no nosso Instagram. Se você segue a gente no Instagram, você viu.
0: E no blog também. No
1: blog também. Corram lá. Ela foi a primeira mulher negra a vencer o prêmio de melhor direção no Festival de Sundance pelo seu primeiro filme, Middle of Nowhere, não tem título em português, em 2012. Ela foi a primeira diretora negra a ser indicada ao Globo de Ouro. E a ter um filme indicado ao melhor filme no Oscar por Selma, uma luta pela igualdade, em 2014. E também foi a primeira mulher negra a dirigir um filme com orçamento superior a 100 milhões de dólares, que foi uma dobra no tempo da Disney em 2016. Como eu falei, esse teste, batizado em homenagem a Eva DuVernay, é análogo ao teste de Bechtel. Só que as questões que esse teste propõe se relacionam a personagens negros. Então são, o filme tem pelo menos dois personagens negros com nome Personagens tem que ter nome, isso é importante. Não pode ser uma pessoa que tá passando na rua e falar: ah, "Que horas são? Meia uhum. e 15". Não. Esses personagens conversam entre si e se conversam entre si, falam sobre alguma coisa que não seja pessoas brancas. Então a gente vê que na né, estrutura é a mesma do Teste Backer, só que voltada para raça. Como a gente está falando sobre representatividade feminina aqui na nossa série? A gente vai citar Filmes que passam no teste do Vernei, mas que também passam no teste de
0: Beckham. Filhas do Pó, de 1991, de Julie Dash. Amores Divididos, de 1997. O já citado Middle of Nowhere, da Ava do Veren, de 2012. Pária, de Deerys, de 2011. E Garotas, de 2014, de Serena Esquiama.
1: Se então, a mesma diretora de retrato de uma jovem chama -se.
0: sim filmes dirigidos por mulheres você. sim eu estava vendo também assim enquanto eu estava dando umas fazendo umas pesquisas na internet sobre os, os dois testes é, principalmente esse depois do, do teste do de, da do verne várias outras pessoas começaram a fazer as suas próprias versões de suas sim, etnias. Tem muito, tem muito. então isso é, é interessante também que as pessoas começam a, a se questionar mesmo mesmo que de uma forma, igual a Bel falou, não tão profunda, né? Não, enfim, mas mesmo no raso a gente já vê que a coisa não passa, né? Sim, então existem vários outros testes.
1: A gente citou esses dois aqui que são os mais conhecidos. Sim. Novamente, né? Não são medidor de qualidade nem nada, mas dá para fazer um, é um exercício
0: interessante. Sim. Além dos dois testes que a gente comentou... É, alguns personagens é, femininos em filmes, eles têm características marcantes que são comuns. Apesar dos personagens em né, filmes diferentes não serem o mesmo serem personagens diferentes, eles têm uma estrutura, eles têm uma construção em comum. A gente vai falar agora de, de alguns tipos de personagens femininos que foram tão repetidos, que foram tão sistematizados, que cunharam, né, fizeram, botaram o nome nesse tipo de personagem. Então, o primeiro que a gente vai trazer aqui para discussão, Manic Pixie Dream Girl. Esse termo ele foi criado por um crítico de cinema, homem, é Nathan Raven, em 2005, depois de ver o filme Tudo Acontece em Elizabeth Town, e fazer um estudo ali, fazer um... realmente assim, olhar as reações, a construção do personagem da Kirsten Dunst nesse filme. É, não sei se vocês já viram esse filme. É, eu acho ele fofolete, porém ele tem os seus problemas. Porque Sim. esse crítico né, cunhou esse, esse termo a partir dessa personagem. Porque eu acho que é tão gritante nela. Que aí depois que você reconhece essas características desse... Arquétipo. Desse arquétipo nela. Você começa a reconhecer em outras e até em outras antes dela. Sim. Mas ela... É bem, bem gritante mesmo. Em resumo, pra quem não viu, tudo acontece em Elizabeth Town. É, em inglês é só Elizabeth Town. É o personagem masculino do Orlando Bloom. Eu não vou me lembrar o nome dele aqui, nem do dela, mas enfim, isso não importa. Ele era um cara que foi do 80 o 8, assim... Em pouquíssimo tempo, ele estava lá na crista da onda e caiu, e aí ele entra numa viagem introspectiva e, e não sabe se ele quer viver, se ele não quer viver. Enquanto isso, o pai dele morre, aí ele tem que ir lá na cidade do pai dele resolver as coisas do pai dele. E aí, no meio dessa confusão, dessa crise existencial que ele está tendo, ele conhece o personagem da, da Christian Dutch. E aí o Nathan ele descreveu o personagem da seguinte forma aquela criatura cinematográfica cintilante e superficial que só existe na imaginação febril dos escritores a maine pixie dream girl ela basicamente é uma mulher bonita interessante com gostos incríveis e por vezes até bizarros que está ali só para salvar o homem da mulher é uma escadinha para o homem lembra quando sua mãe sua tia já deve ter te dito alguém já deve ter te dito alguma vez na vida você já escutou isso falando para alguém ah, não, fulano, homem, tá? O fulano tem que arrumar uma namorada, porque aí ele vai dar um jeito na vida. Ele vai endireitar. Então, quando né, a gente escuta essa frase das tias, das, enfim, das amigas, das mães, assim, whatever, falando esse tipo de coisa, me remete a, a esse personagem aqui, a esse arquétipo que é a Manic Pixie Dream Girl. Pois
1: é. Uma observação sobre esse título... Manic Pixie Dream Girl, que o próprio Nathan Raven, que criou, que cunhou esse termo lá em 2005, ele admite que o termo, em por si, é sexista. Sim, bastante. É, apesar de demonstrar realmente um, um problema, né, apontar um problema, não, uma característica que nós mulheres consideramos um problema, em vários filmes. Então, já tem muita gente que vota pela aposentadoria do termo, mas esse tipo de personagem ainda não foi aposentado.
0: É isso que eu ia falar. Pode aposentar <risos> o termo, mas aí vai ter que arrumar outro. Que porque... basicamente
1: é basicamente é isso, né? Uma, uma personagem que não serve nenhum propósito narrativo que não avançar a, a trama, fazer alguma coisa pelo protagonista. Pelo... Endireitar o homem. Endireitar o homem. Então, às vezes ela nem consegue endireitar, mas ela bota ele na direção correta, ela fala uma coisa que muda a cabeça dele. Então ela não serve pra nada. Ela não tem profundidade. Ela é um personagem vazio. Ela não tá ali por ela. bidimensional. Ela não tem nada por si. Ela simplesmente serve ao propósito do homem. Exemplos. Um que me incomodou muito. E as pessoas falaram muito bem desse filme na época. E eu fiquei muito nervosa. Porque eu falava, gente... As palavras que eu pensei foram praticamente as palavras... Ditas pelo Nathan Rabin. Que só existe na imaginação febril dos
0: escritores. Homens, né? Escritores homens, dos, né? Dos, dos escritores. Os, dos, não das dos. escritores. Dos escritores. Que
1: é a personagem Deborah, da Lily James, em Baby Driver. O cara vai pra cadeia e ela fica esperando ele, sei lá, anos e anos e anos, igual uma idiota, na saída da cadeia. <risos> Sendo que ele nunca fez absolutamente nada por ela. Ah, não, gente. Me pô. Na hora que eu, eu quase. Tudo bem que isso já é no final do filme, mas eu já tava tipo, quase que eu fui embora do cinema. Durante o filme inteiro ela me incomoda muito, porque, tipo, ele é um blé, ele é um bocó, que por acaso dirige bem, mas isso hum, sinto muito, não é um atrativo. E, e a menina fica lá babando por cima dele, eu, é. Outro exemplo, a Jennifer Lawrence em O Lado Bom da Vida.
0: Ela tá lá pra. Pro, pro Bradley Cooper. Pra salvar o Bradley Cooper. Pois é, para ele dar um jeito na vida dele. É o dar um jeito na vida, tá vendo? A gente é um direito. É, é o famoso um... direito. É o dar um jeito na vida. Agora, sim, uma coisa que eu gostaria de comentar sobre a é, Manic Pixie Dream Girl é que eu acho que, assim, a gente conhece muitas mulheres que são assim... Não, peraí, calma. Deixa eu, deixa eu voltar <risos> o que, é que eu quero dizer. Essa descrição que é. eu falei antes da mulher bonita, interessante, com gosto bacana, diferente tal, você... Tem muitas amigas assim, eu tenho muitas amigas assim. Só que eu acho que o problema nos filmes é... E, assim, gente, desculpa, mas a gente sofre por amor, a gente sofre decepção amorosa. Tem muita mulher que fica lá na porta da cadeia, assim, esperando o um homem, é. felizmente. Mas, assim, é, não é que seja um personagem irreal. Ele não é irreal. Irreal é a forma como ele é retratado.
1: É, só é porque é retratado superficialmente. É. O personagem não tem profundidade. O problema é esse, o problema não são as características da mulher, Sim. ou a personalidade da mulher o problema é que ela não é um personagem desenvolvido, Exatamente. que esses personagens não são desenvolvidos e que as mulheres realmente não tem profundidade e elas não tem nada por elas acontecendo na história, nada tudo que acontece a elas é relacionado ao personagem masculino como se elas fossem parasitas dos personagens masculinos tem um livro e um filme que brinca bastante com esse conceito que é o Garota Exemplar que no Sim. livro, principalmente, no filme eu não me lembro exatamente, mas no livro, ela brinca muito com esse conceito da cool girl, ela chama de cool girl, a garota cool. Que ela fala, nossa, porque a garota cool, ela bebe cerveja, ela entende de futebol, Sim. ela sai com os caras, ela é um dos, dos garotos, ela, enfim, gosta de tudo que ele gosta. Então, ele subverte essa coisa do Manic Pixie Dream Girl, eu acho isso muito eu acho uma das coisas mais interessantes do, do garoto exemplar.
0: É, isso é bacana mesmo. Eu acho mais interessante que aí funciona, pra mim funcionou no livro muito bem e no filme não funcionou tanto. Que é mais realmente... uma
1: adaptação sub-aproveitada do Fint. É,
0: é, é. Eu, é, porque, assim, eu acho que a grande pegada do livro é você descobrir que ela não é aquela pessoa. Sim. Né, assim, não vou falar muito porque, assim, alguém não leu o livro, não viu o filme. É um spoiler, mas é um spoiler leve. Eu acho que a grande surpresa é realmente você tá acompanhando uma pessoa e de repente você fala assim, opa. Na, é, tipo na metade do livro, né? É, é, é eu achei muito chocante. E, e no filme não tem muito como fazer isso, assim. É uma, um recurso que funcionou melhor na literatura mesmo. Mas tem coisas boas, mas... Hum, hum. Não, até o casting é ruim.
1: Eu não, aí eu já não... eu acho Não, que...
0: não é o casting, assim. Os dois personagens principais são, são bons. Agora o, o menino lá... que é o Não, o Neil Patrick
1: Harris não tem é. nada a ver, né? Pois qualquer. é, não
0: tem nada a ver, coitado. Enfim. Coitado, o problema não é ele. O problema foi a pessoa que escalou ele. Não é ele. Que ele. Ele tá um mal escalado. Ah, é, ele tá mal escalado. Enfim. É, voltando mais uma vez... O outro arquétipo que a gente vai trazer nessa construção, né, de personagens femininos, é, ficou conhecido como a Síndrome de Trinity. Foi um termo que foi criado pela crítica de cinema Tasha Robinson e fala sobre personagens femininas extremamente fortes e competentes, mas que ficam em segundo plano por conta dos personagens masculinos. Que mais que isso, elas ajudam esses personagens masculinos a conquistarem o que eles precisam e querem. Esse termo, né? Ela usou esse termo, obviamente, pelo personagem da Trinity na saga da Matrix.
1: Inclusive, eu não assisti o filme ainda, mas dizem que o último Matrix, que saiu agora ano passado, é uma tentativa da Lana Wachowski de corrigir justamente isso.
0: É, ela tentou, mas eu acho que ela fracassou. Eu não gostei do filme, eu acho que o filme tem boas ideias, o filme tem boas coisas, mas que não foram desenvolvidas porque foi um filme só. Eu acredito que deveria ser uma nova trilogia. Acho que se ela tivesse tido oportunidade, um investimento, eu não sei o que foi. Mas é, eu acho que se fossem três filmes, eu acho que eu gostaria mais. Eu acho que ela seria é, melhor sucedida nas coisas todas que ela quis subverter. Porque realmente ela quis subverter várias coisas da trilogia original. Mas não deu. Mas realmente, na, na questão do personagem da Trinity, a gente vê isso. Porque até então, nos outros três filmes, a Trinity ela realmente só servia de escada pro Neo. Por mais que ela fosse foda, e ela é foda... Ela não é, nunca seria mais foda que ele uhum. nesse quarto. Não, é bem assim, eu não vou falar, porque se alguém não viu, igual a Abel eu não vou dar spoiler. Ela tenta subverter isso, né? Um, um pouco, mas eu ainda acho falho, mais uma vez. Não porque a ideia é ruim, mas porque não deu para desenvolver.
1: Você falou uma coisa do Neil, especificamente, que me lembrou que muitas vezes esse personagem que sofre da síndrome de Trinity está justamente ali ao lado do escolhido. Né? Sempre tem essa questão do Harry Potter, por exemplo, né? Temos esse conceito é. do escolhido. Hermione tá lá do lado dele. E, e aí quase é. sempre tem uma mulher do lado ali. E muitas vezes essas personagens que sofrem de síndrome de Trinity são escritas justamente para ser uma contraposição à Manic Pixie Dream Girl. Sim. Então em vez delas elas ficarem ali, né? Só me perto do cara, não. Ela vai ser forte. Ela vai ter muitas qualidades, ela vai ser uma mulher muito incrível, mas ainda assim ela fica subrepresentada
0: e ela fica à sombra do personagem masculino. É, porque vamos voltar a Harry Potter, vamos voltar a ele e Hermione. Hermione, ela sempre foi muito melhor que ele. Sempre. Mas por que, que ele é ele e ela, e ela entendeu? Ela sempre foi assim, é Só por causa disso, só porque fala assim: olha, meu filho, você é o escolhido, então não interessa se você não era bom nas coisas, não interessa se você não sabe as coisas, vai baixar um santo no sei, e você vai resolver o problema. É tipo isso. Viu? Eu, eu, eu acho meio absurdo.
1: Vamos citar exemplos que a própria Tasha Robinson citou nesse texto dela sobre a síndrome de Trinity: personagens que sofrem desse mal. Tem a Valka que é a mãe do Soluço em Como Treinar Seu Dragão 2. A Wild Style, de Uma Aventura Lego. Eu não sei como é o nome dela em português. Eu também não sei. A Tauriel, de O Hobbit, A Desolação de Smog. E a Makomori, de Círculo de Fogo. Gente, chegamos ao final do nosso especial Representação Feminina
0: nas Telas. A gente tinha
1: muita coisa para falar.
0: É, o assunto é extenso, não foi esgotado aqui, pelo não, contrário, é, convidamos todos é, e todas a continuarem a discussão se quiserem, né, em algum dos nossos canais, temos vários, e como sempre, né, tudo que a gente falou aqui no podcast vai estar lá no blog, mais desenvolvido, com mais informações, com os números todos anotadinhos, as fontes todas citadas e etc, etc, etc. É isso, continu vamos continuar, porque né, igual o Bel falou várias vezes ao longo desses episódios todos, são assuntos que precisam ser discutidos. Mesmo que chamem a gente de chata, mesmo que chamem a gente de falar do politicamente correto. A gente polícia, precisa... do <risos> a polícia do PC! Polícia do PC, ótimo. O mundo está muito chato. <risos> Realmente, para nós tá muito sempre chato. esteve. O mundo tá muito chato. Então, é isso, gente. Vamos continuar, assim, a gente falou né, de várias coisas, obviamente, várias coisas que a gente falou. É, a gente só pontuou mesmo. Então, continuemos esse papo.
1: Nós estamos no Instagram e no Twitter, arroba A gente tem o nosso site, atelaquehabito.com também vai. Nós temos também o nosso canal no Telegram.
0: Inclusive, o canal do Telegram é um ótimo lugar a gente trocar ideias. Porque lá dá para trocar ideias, assim, não só com a gente, mas com, a, com outros coleguinhas que estejam lá também.
1: Esperamos que vocês tenham gostado da nossa série. E qualquer sugestão, estamos aí.
0: Isso, qualquer correção, qualquer sugestão. Beijos. Até a próxima. Tchau.